0: Teremos início agora ao nosso curso O poder da empatia, da afinidade De entender o sentimento do próximo E a dificuldade de cada pessoa Na verdade, para mim como Rabino Aprendi muito, principalmente com meu pai Sendo um médico homeopata De sempre ter essa empatia com as pessoas que nos procuram Como ele, sempre como um bom médico, homeopata, que faz mais escutar do que falar, do que dar conselho. E é isso que nós fazemos. Ficamos atrás da mesa ou atrás do telefone. E as pessoas ligam, choram, pedem conselho. Mas a primeira coisa que eles pedem realmente é alguém para escutar. Alguém para poder abraçar eles, os seus sentimentos. Hoje de tarde, recebi uma, um WhatsApp do meu personal, um não-judeu, de um grande rabino americano, Rabino Jacobson, e eu fiquei assustado, ass assistir um vídeo de um rabino vindo do meu personal, e eu estava buscando uma história para abrir a minha aula, e a história veio a calhar exatamente com o tema da nossa aula de hoje. Ele contou a seguinte história, que certa vez, um jovem professor estava num casamento e ele vê o professor do primário dele professor de anos atrás e ele vira ao mestre ele fala ó oh, rabino tal como vai falou desculpa mas quem é você falou não você me deu aula na terceira série sério ah que bom qual é seu nome ele falou e o que que você faz hoje falou também sou professor falou sério Uau, que bonito, que nem eu. E o que que te inspirou para você ser um professor na sua vida? Falou, foi você. Você me inspirou. Que lindo, bonito. O que que eu fiz para ter te inspirado para você seguir os meus passos? Ele falou, olha, imagino que você não se lembre, anos atrás, mas vou te contar a história. Um dos colegas de classe recebeu de presente dos pais um relógio, um relógio lindo que eu sonhava em ganhar esse relógio, mas meus pais eram pobres e eu fiquei vendo aquele relógio morrendo de inveja e um dia eu decidi roubar o relógio do meu amigo eu roubei o relógio, sumi com o relógio e quando ele percebeu depois do recreio, contou para o professor, contou para o senhor e você reuniu todos os alunos e falou bravo que todos precisavam é, se, se, se sensibilizar pela situação do colega que foi roubado. Alguém pegou o relógio, precisa devolver o relógio. E eu pensei e falei, eu não vou devolver o relógio, de jeito nenhum. Eu preciso desse relógio. E o professor depois falou, tudo bem, eu vou enfileirar todas as crianças, todos vão ficar em fila, um por um, eu vou colocar as mãos nos bolsos, vou revistar o garoto, e até que eu vou achar o relógio. E eu falei, Ih, ferrou, agora já era. eu vou Vai ser o dia do maior vexame da minha vida, da maior vergonha da minha vida. E o professor falou, mas tem uma condição, com os olhos fechados, as crianças vão ficar na fila com os olhos fechados para que ninguém saiba de quem que veio o relógio. E assim foi um por um até que ele chegou no meu bolso, pegou o relógio e eu fiquei com muita vergonha do professor porque ele sabia que, que era eu. Mas no dia seguinte, você não me chamou para dar uma bronca? Você não me suspendeu? Você não chamou meus pais? Você não me deu um castigo? Nada. E nunca ninguém ficou sabendo... E você nunca me falou um a desse episódio do meu roubo. E isso me inspirou para ser um professor que nem você. Me inspirou que eu tivesse essa sensibilidade pelo próximo. Esse sentimento, essa empatia pelo sentimento do outro, para que o outro não fosse envergonhado. Linda história, mas eu não me lembro. Mas como o senhor não se lembra? Falou mesmo, eu realmente não me lembro. Que quando vocês estavam com os olhos fechados, eu também estava com os olhos fechados. E por isso que eu não sabia que era você. Isso na verdade representa essa, representa essa dignidade e essa sensibilidade pelo próximo de saber realmente a dor, o vexame, a vergonha que aquela criança iria passar naquele dia e para o resto da vida, pelo menos em, nos olhos do professor. E a questão é como reagir numa situação como essa. Ou numa situação que uma criança chora. Ou que um adulto chora. Que um colega chora. Que seu cônjuge está sofrendo, está passando vexame, está passando por uma dificuldade. Como você realmente lidar com essa situação? Como falar com essa pessoa? Existem várias placas na, nas nossas vidas. Nós estamos... Na estrada da vida. E existe uma placa que é stop. A, a placa que é na verdade proibida a entrada. No entry. Ninguém pode entrar. Não interessa se você é o pai, se é o marido, se é o filho, se é o melhor amigo. Tem situações no dia a dia e na vida que você simplesmente não pode entrar. E a questão é... Como se comportar nessas situações? E é isso que nós vamos aprender um pouquinho nessa Mishnah, no Porquê Avot. Nós vamos abrir agora o PDF que eu enviei antes, no capítulo 4 do Porquê Avot, da Ética dos Pais, do livro de Ética e de Moral e de Respeito, não é um livro de leis, é um livro de educação, é um livro de sensibilidade, é um livro para você realmente saber como se comportar na sua vida. Então, na Mishnah, número 18, vocês podem abrir esta folhinha e podem acompanhar junto comigo. Rabbi Shimon Ben-Alazar disse, Não aplaques até o próximo no momento de sua ira. Não o consoles enquanto o morto jaz diante dele. Não lhe pergunte sobre os detalhes de sua promessa no momento em que a formula. E não trates de vê-lo no momento de sua degradação. Então aqui na verdade, o Rabbi Shimon Benelazar está nos ensinando quatro comportamentos. Quatro formas de você se relacionar com as pessoas, pessoas que você tem um papo aberto, que você tem um canal aberto, um pai com um filho, um casal, canal aberto. Sempre estão conversando sobre tudo. Mas aqui ele nos expõe quatro situações da vida que você tem que ficar quieto. Você tem que parar e não falar absolutamente nada. É interessante, como é conhecido, que o porquê é avóte, tem uma frase que se repete várias vezes. Hu Raya Omer. Ele costumava dizer, este mestre costumava dizer, Hu, ele primeiro vivia desta forma, era uma filosofia de vida dele, e por isso Raya Omer, ele falava para os alunos, ele falava para que os outros também seguissem as suas orientações. Façam o que eu faço, e não somente aquilo que eu falo. Quem era esse Shimon Benelazare? Ele era um grande sábio da época do Talmud. Um dos grandes sábios. Mas tem uma história muito forte na vida dele. Que ele pisou na bola. Certa vez ele estava viajando. E ele deu de cara com um homem na estrada. Mas uma pessoa que era muito, muito feia. Uma aparência assim. Parecia que tinha queimaduras. Assim, ele era todo deformado. E ele falou, Shalom aleichem mestre, cumprimentou o mestre. E o Rabbishim Ben-elazar virou para esse homem feio e falou: Olha, você é muito feio, hein, meu? O homem olhou para o mestre e falou: Vai reclamar para o meu artesão, para o meu criador, vai reclamar para Deus que me fez dessa forma tão feio. E daí, uh, o Ravishim engoliu seco, ele percebeu. A besteira que ele tinha falado, ele falou, desculpa, desculpa, sabe, na verdade eu, eu não queria falar isso. Falou, que desculpa nada, imagina você, o grande mestre Rabi me fala uma coisa como essa. Que desculpa, que vergonha. Não, desculpa, desculpa, na verdade eu queria falar outra coisa. Desculpa não. E daí o começou a ir atrás do homem até que eles chegasse, chegasse na cidade onde eles moravam. E quando os talmidim, os alunos do Rabishimu, viram ele entrando, todos correram da estiva para receber o grande mestre. E o homem estava atrás. Na verdade, o Rabishimu estava indo atrás deste homem feio. E daí o homem virou para os alunos do Rabishimu e falou, ele é teu mestre? Ele é o mestre de vocês? Que não haja pessoas como ele entre o nosso povo. Olha o que ele falou para mim, ele me xingou de feio. Isso é um exemplo. Daí eles falaram, não, desculpa, perdoe nosso mestre. Na verdade ele tinha outra intenção, não era isso que ele queria te falar. Ele te... Daí ele permitiu, ele perdoou o Rabbi Shimon. Ele falou com a condição que você nunca mais ouse falar uma palavra como essa para ninguém mais. E quando o Rabbi Shimon realmente se arrependeu, fez uma chuva completa, ele acabou ensinando essa nossa Mishnah, esse ensinamento do Talmud. De quatro situações na vida, de como que você deve sentir a dor do outro. O sentimento do outro. A situação que o outro está passando na vida dele. E vamos nos aprofundar nessas quatro frases, nessas quatro situações, de vários ângulos. E, ve e veremos várias mensagens para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Só avisando, se alguém tem alguma pergunta, vamos deixar isso aqui, um espaço, no final da aula. Vocês podem perguntar pelo, pelo Zoom, pelo, pela mensagem do Zoom, é, em perguntas Rabino Elial. Então, a primeira situação é uma situação de raiva. Todos nós conhecemos a situação do pecado do bezerro de ouro. Deus ficou furioso com o povo quando eles fizeram o bezerro de ouro. E Moisés bem na hora virou para Deus e falou, Deus, por favor, perdoe o povo. E Deus falou para ele uma frase muito famosa, elecho deixa minha face passar e depois eu vou permitir que você, pede perdão e eu vou me acalmar e daí nós podemos conversar. Depois que eu me acalmar, depois que a minha face, a minha ira, a minha raiva contra o povo, se acalmar, você pode pedir compaixão e misericórdia e perdão pelo povo. Ou seja, na hora da raiva, na hora da braveza, na hora da ira, não é hora de você ir pedir perdão. Se você errou ou se a pessoa está brava com você, fica quieto espera baixar a poeira espera aquela pessoa se acalmar porque na hora que está quente, está pegando fogo não adianta você tentar ajeitar as coisas não adianta jogar mais água no fogo, que só vai aumentar as labaredas do fogo e a questão é como reagir na nossa vida nós estamos agora no meio do corona tantas pessoas, infelizmente perdendo emprego, perdendo clientela, diminuindo a carga horária, diminuindo o salário. Hoje alguém me contou que que o cunhado, a cunhada diminuiu 40% do salário e o irmão 60% do salário. Como que você fala isso? Como que você responde quando um amigo, uma amiga perdeu o emprego ou diminuir o salário dela? Qual vai ser a sua reação? Temos três situações. Uma, você pode ouvir, escutar e falar, realmente, não é legal, que pena, eu sinto muito, eu te entendo, assim, será que eu posso te ajudar de certa forma, de alguma forma? Uma segunda situação é você tentar explicar, não, fica brava. Não fica brava, imagina, por que você está tão nervosa? Faz parte, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu dinheiro, muita gente é, deduziram do salário dela. Então, não tem por que você ficar brava, tenta explicar a situação dela. E uma terceira opção é você participar da raiva. Imagina, que, que coisa, o cara te mandou embora, ele cortou seu salário, como que te fizeram uma coisa dessa? E você participa da raiva daquela pessoa. Obviamente. Que é o que a Mishnah está nos ensinando. É que a opção número um. É a opção correta. De você simplesmente. Escutar. Se identificar. Ter essa afinidade com aquela pessoa. Demonstrar que você está sentindo a dor dela também. Você entende a situação dela. E só depois. Que ela se acalmar e que ela realmente vê que ela tem um ombro para poder chorar, e ela tem alguém que ela pode abraçar ou ser abraçada, ou esvaziar a raiva, só depois disso você pode tentar acalmar aquela situação. Uma segunda frase aqui da Mishnah, não consoles enquanto o morto jaz diante dele. Logo após a destruição, do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado de Jerusalém Deus estava de luto Porque Deus estava muito chateado Porque a casa de Jerusalém era o templo sagrado dele Era a casa de Deus Deus estava muito chateado E os malachim, os anjos celestiais vieram para Deus para consolá-lo Vieram trazer palavras de consolo para Deus E Deus falou, fiquem quietos Não se apressem a me consolar Agora não é hora de consolo, agora não quero palavras de consolo. Na nossa vida, muitas pessoas entram num chive, Deus nos livre, que não aconteça mais, uma semana de luto, e eles entram lá falando alto, fazendo barulho, ou tentam abraçar e colocar uma música, fazer algo para distrair aquele lutado. e a pergunta é qual é o comportamento correto? Qual é a forma que você deve lidar quando o morto jaz perante ele? Quando o morto jaz perante ele, não necessariamente antes do enterro, mas enquanto que o morto o falecido ainda está na mente, na cabeça, no sentimento, nas emoções da, dos familiares, ainda está perante ele aquela dor, aquele luto, aquela aflição, não é hora de consolo. Não é hora de você falar, ah, não ele está em bom lugar ele vai dar tudo certo você vai falar ah, Mashiach vai chegar em breve e vai ter a ressurreição dos mortos e vamos estar juntos com seu papai que faleceu será, será que é assim que nós devemos lidar com essa situação? será que você deve estar junto com ele na raiva? imagina, o Corona matou hoje infelizmente faleceu o pai de uma funcionária aqui da sinagoga com corona, de repente, você vai ficar com raiva do corona? Você vai ter essa empatia, você tem que ter essa afinidade, essa sensibilidade pelo próximo, pela dor do próximo, participar da dor dele e ele perceber que ele tem alguém que está escutando, que está sentindo a dor dele. Não é hora de consolo. É simplesmente a sua presença. E por isso, consta. No, no Tanakh, na história de Jó, Iov, que era uma pessoa muito rica, família maravilhosa, uma pessoa muito estudiosa, e ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, tudo, da noite para o dia. E os grandes amigos dele, três grandes amigos do Iov vieram visitá-lo. E de longe, eles já escutaram os, os gritos, os berros, o choro. E quando eles se aproximaram, eles já estavam rasgando as roupas também. Eles viram o Iov, eles começaram a chorar junto com ele. E eles sentaram com ele, uma semana de luto, sentados com ele no chão, com a roupa rasgada. E eles simplesmente não falaram nada. Fala o Tanakh, ve'en dover elav davar. Eles não falaram nem um A ah para o Eles estavam lá do lado dele, chorando, com a roupa rasgada, sofrendo junto com ele. Por isso, consta no Código de Leis que quando você entra na casa de um enlutado, você entra calado, você entra em silêncio e você não fala nada. Você entra com respeito, senta do lado do enlutado, da enlutada... E fica lá na sua, não no celular. Você fica demonstrando o sentimento pelo próximo. E ele, somente ele, o inlutado, que pode começar uma conversa, abrir o papo. Você não pode falar, e aí, tá tudo bem? Ah, quantos anos tinha seu pai? Ele estava doente? Ele estava... Você fica quieto. Por quê? Porque você está desviando. Quem disse que ele quer conversar? Quem disse que ele quer te contar de novo pela vigésima vez a idade, a situação e a doença? Por mais próximo que você seja daquela pessoa, você não pode abrir a boca. Porque é o momento dele. E nós nunca sabemos qual, de qual forma ele quer é, ser respeitado nessa hora. Uma terceira frase aqui no Perquê a Vota, ele fala não lhe pergunte sobre os detalhes de sua promessa no momento em que a formula. Não é muito prática essa situação, mas tem algumas lições dessa frase. Quando alguém está criando um juramento, um néder uma promessa. A Torá vai descrever isso na semana que vem. Alguém que faz um juramento. E quando ele fazia um juramento, a Torá sabe que a maioria das pessoas, quando fazem uma promessa, eu juro que eu nunca mais, ou eu juro que eu vou te dar tanto dinheiro, ou eu juro que eu nunca mais vou ter um filho. Aliás, por isso que a mulher, quando dava a luz, depois do parto, ela precisava trazer um sacrifício no templo. Porque ela jurou, na hora das dores do parto, eu nunca mais vou ter um filho. Mas não é o que ela realmente quer, ela vai ter um filho depois. Mas na hora do parto, da dor, do desespero, ela grita que eu juro que eu nunca mais vou ter um filho. E por isso que a Torá permitiu um nedarim, a anulação daquela promessa. Então, você nunca pode pegar a pessoa em flagra na hora que ela está prometendo, fazendo esse voto. Olha, eu juro que eu nunca mais vou fumar. Eu vi amigos morrendo por causa do álcool, então eu juro que eu nunca mais vou, vou beber. Você não pode ir naquela hora e verá. Ah! Eu vi que você, você tomou ainda uma cervejinha, você tomou uma cachaça. Você não pode pegar na hora quente. Porque se você pegar ele em flagra naquela hora... Ele vai... Ele está tão quente que ele pode extrapolar. Ele pode ficar muito mais bravo. Ele pode aumentar aquele juramento. Digamos o cara fala... Nunca mais vou comer carne. E você fala para ele... Mas você não vai comer mais carne O frango ou peixe? Ah, eu não vou comer mais nada disso. Porque já está tão nervoso, está tão empolgado, entusiasmado naquela hora do juramento que ele acaba aumentando muito mais aquele juramento. E o quarto caso, não trate de vê-lo no momento de sua degradação. Que é exatamente a história que nós contamos antes. A grandeza, a sabedoria e a, e a inteligência desse mestre, desse professor que todos fecharam os olhos e ele também fechou o olho ele não envergonhou aquele garoto que tinha roubado o relógio quando foi o pecado do fruto proibido Adão e Eva no paraíso eles comeram do fruto e Deus não pegou eles na hora que eles arrancaram do fruto e comeram eu falou, ei, eu acabei de falar para vocês não comerem do fruto não não é isso que a Torá nos descreve. Eles comeram do fruto, eles se sentiram nus, pegaram folhas e se cobriram. E depois eles ouviram a voz de Deus passeando pelo paraíso. E daí Deus virou para Adam e falou, Adam, Ayeka, aonde você está? Ah, eu estou aqui Deus. Ah, mas por que você está se escondendo? Será que você comeu do fruto daquele que eu falei que você não comesse você comeu? E daí começou uma conversa. Mas na hora da degradação, na hora da vergonha, na hora que ele estava pecando, Deus não, não atacou ele. Porque naquela hora você não sabe quais serão as situações. Quais serão as consequências se você atacar ele naquela hora da maior vergonha? É uma vergonha que ele nunca vai esquecer para sempre. O que acontece se você chega na casa de um amigo e já no elevador você escuta a mulher gritando com ele ou ele gritando com os filhos, ele berrando no telefone, berrando? O que você faz? Você vai até a porta, já bate e fala... Ei, o que está berrando? Imagina, está todo mundo no prédio inteiro, está ouvindo seus berros. Ou você bate na porta e finge que não aconteceu nada. Fala a Mishnah, não pega ele em flagra. Não ataque a pessoa. Não trate de vê-lo no momento de sua degradação. A Mishnah nos ensina, você tem que se comportar. Desce para o térreo, dá uma volta... Dá uns 10, 15 minutos... E depois de 15 minutos... Você volta e bate na porta... Como se nada tivesse acontecido. Espera. Espera passar a situação. Espera a situação. Passar. Baixar a poeira. Não envergonha. Depois, um dia... Você pode falar com ele. Mas não naquela hora... Que ele está realmente... Com aquela vergonha... Que ele brigou com a mulher... Ou que ele brigou com os filhos... Mesma coisa... Em relação à educação dos filhos. Tantas situações que isso eu sempre estou martelando na minha cabeça e, e aprendendo com a nossa família, cada situação que acontece, sim, nós como pais, como professores, como educadores, nós temos a obrigação de orientar e, e de educar os nossos filhos. Sim. Mas se na hora da degradação dele, se na hora que ele fez nas calças, ou se na hora que ele tinha que fazer a lição, ou que ele tirou nota zero na prova, ou que ele fez algo terrível, ele quebrou um vaso. Se naquela hora você briga e grita com ele, você vai estar tá envergonhando e ele vai chorar muito mais, e vai te odiar muito mais, e você não vai passar a mensagem que você queria passar para ele. Esse que é o pior. Você não se sensibilizou por ele. Naquela hora, é melhor ser cego. muitas situações, fecha os olhos ou morde a língua e não fala nada não fala nada finge que nada aconteceu depois você pode dar uma orientação mas você não tem como influenciar alguém, ensinar alguém se aquela pessoa está passando vergonha se aquela pessoa está desconfortável se ela não está investida, ou se ela sabe que ela errou e você vai pegar no pé dela, esquece você nunca vai conseguir educar aquela pessoa. Você nunca vai conseguir ensinar aquela pessoa. Várias pessoas vêm falar com a gente, pedir conselhos. E ele fala que ele fez isso e isso de errado, mas ele fez isso de bom. Você precisa focar naqueles 10% que seja do meio copo cheio. Aquele pouquinho que ele fez de positivo, é isso que você precisa enxergar. E é isso que você precisa colocar o holofote no positivo e não nas falhas. E não nos erros. E não nos pecados. E a questão é... Por que não? Por que não se intrometer? Por que não entrar naquela hora quente e advertir aquela pessoa? Ele traz aqui algumas explicações. Primeira coisa... O ouvinte ou a pessoa que fez de errado, que está raivosa... Ou está entusiasmada ela é incapaz de receber a sua mensagem. Na hora que ela está com raiva, e ela está quente com a raiva, ou ela está com inveja, ou ela está gritando, ela não está disposta a te escutar. Ela não é um receptáculo. Ela não tem como receber as suas mensagens. Não tem como receber as suas orientações. Não ajuda nada. Primeira coisa, não ajuda nada você falar para ela. E segunda coisa, você só vai piorar a situação. Você vai colocar mais lenha no fogo. Você vai aumentar na raiva dela. Você vai aumentar na vergonha daquela pessoa. Mas você não vai melhorar a situação. Por isso consta no Talmud que a fala ou uma palavra vale uma moeda e o silêncio vale duas moedas. Muitas situações, vale mais, você fica, vale mais a pena você ficar quieto, não falar nada do que abrir a boca e, e, e estragar a situação. Se você quer influenciar positivamente no outro, na próxima pessoa, no seu amigo, você precisa ter certeza que ele vai acatar, que ele vai receber. Serão palavras que serão acatadas. Como está escrito, lev, palavras que saem do coração, elas entram no coração. Mas não é qualquer momento que palavras que saem do coração vão entrar no coração. Tem que ter o seu timing correto. E o filho do Rabbi Shimon, como temos aqui na nossa folha, o Rabbi Lazar, Ben Shimon, ele diz a seguinte frase. Da mesma forma que é uma mitzvah, Fala, falar algo que será escutado, assim também é uma mitzvah. Não falar algo que não será escutado. Ser sábio. Como pertei a voz, escreve em outro lugar: que o, 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 o sinal de um haham, de, um, de um sábio, é aquele que fica em silêncio. Não é aquele que fala o tempo todo. É ficar em silêncio. E aqui tem uma história maravilhosa para ilustrar essa ideia do Reb Israel Mivijnitz. Israel Mivijnitz, um grande tzaddik. ele certa vez entra na casa de um ricão, que ele era o diretor de um banco daquela cidade. Ele não fazia parte dos seus rasedim, dos seus discípulos, ele fazia parte dos masquilim, que eram os reformistas da época. E o ricão recebeu ele na mansão, falou, Bem-vindo, Reb Israel, por favor, pode entrar. Como posso te ajudar? Ele abstralha, ele entra na casa do homem. Ele entra, no, senta no sofá. Ele fica quieto. E o homem olha para ele e fala, oi, tudo bem? Uhum. Como posso te ajudar? Uhum. É, posso servir alguma coisa? Uhum. E ele ficou quieto lá, 15, 20 minutos. E daí o homem falou, não estou entendendo? Ele, se, ele simplesmente, ele abstralha, se levanta. E vai embora, se despede em direção à porta. Quando ele está chegando na porta, ele falou, desculpa mestre, mas você veio aqui é, para fazer alguma coisa? Para me, me dar alguma lição? Para pedir alguma coisa? E daí o mestre falou, sim, eu acabei de cumprir uma mitzvah. Qual mitzvah? Não estou entendendo o que mitzvah. é mitzvah. exatamente a mitzvah que nós falamos agora. A mitzvah de falar algo, de não falar algo que não será escutado, que não será acatado. Falou, ah é? Mas o que, que você queria falar que eu não iria escutar? Falou, eu sei que você não vai escutar, eu sei que você não vai receber essa minha frase, então não tem como te falar. E tchau. E ele foi de novo em direção à porta. Daí o homem estava morrendo de curiosidade. De curiosidade. Ele virou promessa e falou: Não, pode falar, eu prometo que eu vou receber tudo o que você me falar. Falou, tem certeza? Falou, sim, né? Eu prometo que eu vou escutar, eu vou fazer aquilo que você me pedir. Ok. Bem, tem na nossa comunidade uma senhora viúva com vários filhos, e que ela tem uma dívida enorme no seu banco. E eu vim aqui, eu queria te pedir, mas eu sabia que você não ia escutar. E você não ia me responder, eu vim aqui pedir para você perdoar a dívida dela. E o homem falou: é, desculpa, eu não sou o dono do banco, eu sou o diretor do banco, mas eu não tenho como perdoar isso." Iravisrael falou: "É, exatamente tá por isso." <risos> que eu fiquei quieto, que eu não queria te falar, porque eu sabia que você não iria ajudar a situação. Iravisrael foi embora. Mas o homem, a message, ele se sensibilizou pela situação da senhora. E ele acabou perdoando a dívida dela e pagando do bolso dele a dívida daquela senhora. Uma segunda razão, porque você tem que ficar quieto e não se intrometer. Você tem que dar um espaço para o outro. Não somente que isso vai piorar a situação, mas a pessoa tem que sentir que ela tem o seu espaço. Que ela tem o seu momento, que ela tem... Porque na hora que você fica quieto, você está legitimando o sentimento dele. Você está demonstrando que a emoção dele, a dor dele, a raiva dele, o luto dele é legítimo. É verdadeiro. E você não está querendo desmentir esse, esse sentimento. Só é interessante que na hora do luto, de novo, Deus nos livre que não aconteça. Mas um inlutado não pode segurar uma criança. Um inlutado, sei que muita gente não gosta disso e não cumpre essa lei. Mas um inlutado não pode brincar com uma criança. Ou qualquer coisa que traga para ele conforto e alegria. Porque com isso você está tirando a dor dele. Você está querendo esquecer a dor. Fala Torá, você precisa Dar o espaço para aquela pessoa expressar aquela dor, sentir aquela dor. Então quando a criança está chorando, a criança caiu no chão, você fala, ah, não foi nada, esquece, ah, tudo bem, só sangrou um pouquinho. Bateu a cabeça, vai passar, não tem problema. Né? Então uma, uma amiga perdeu o emprego, ah, lá no horário, não vai acontecer nada, tudo bem, Deus vai ajudar, não chora, querida, vai passar, você vai conseguir um emprego melhor. Ou um filho brigou na escola Ou levou uma suspensão Você fala, não, tudo bem, não vai acontecer nada Você está tirando Você não está permitindo que aquela pessoa chore E sinta a dor E sinta aquela raiva Você está desmentindo a dor dela Você está falando, você não sabe de nada Ah, não aconteceu nada, vem aqui Como meu avô falava, vem aqui que eu te levanto Não, não aconteceu nada, tudo vai passar Good. Pense positivo que tudo vai dar certo Essa frase está certo, Mas não nessa hora Não é nesse timing Deu espaço Por isso que a Torá dá o espaço para o luto A Torá fala Os primeiros três dias do luto São três dias de choro Gimel libriá Três dias de choros. Os primeiros três dias é uma mitzvah chorar Depois são sete dias de luto Que ele precisa se comportar com as leis de luto Ficar sentado não tomar banho, não se perfumar para sentir a dor do luto. Para ele realmente é o momento que ele está passando por isso. E não vai fazer fazer coisas que vai esquecer daquela dor. Então na hora que a criança ela está chorando e você fala para ela não chore, que muitos pais falam essa frase, não chora, vai lá tudo certo. Está falando para ela. Não está te doendo. Você não brigou com seu amigo. Você não bateu o pé. Você não raspou a mão. Não aconteceu nada. Vai passar. Imagina. O que, que a criança está pensando? Meu pai não me acredita. Meu pai não sabe que está me doendo. Meu pai não sabe as minhas emoções. Certa vez. A Rebetzin devora a Lea. A filha do alter Rebe, Do primeiro Rebe. Desculpa. A filha do Rebbe Maharaj, do quarto Rebbe. Quando ela era jovem e ela queria alguma coisa. Ela queria algum presente, alguma coisa que os pais não deram para ela. E não, não recebeu e ela estava chorando, chorando, chorando. E alguém veio para ela e deram para ela uma balinha. Ela pegou a bala na mão e ela falou a seguinte frase. Eu ainda não acabei de chorar. Eu só estou fazendo um pequeno intervalo e depois eu vou continuar chorando. O Rebbe trouxe isso daqui no Farbrengen, num discurso. Ou seja, a menina estava falando, olha, a bala é gostosa, é deliciosa. Mas não vai tirar a minha dor. A minha dor, a minha emoção, o meu sentimento, que eu queria aquela coisa, aquele presente, continua dentro de mim. Eu só vou fazer um pequeno intervalo, começa a bala docinha, gostosa... E depois eu continuo chorando. E eu continuo sofrendo pela minha dor. Quer dizer, você legitimar o sentimento do próximo. Então, na hora que a criança está chorando, você tem que falar para ela... Ai, ai, ai. Dói, né? Eu já bati meu pé. Dói. Hoje uma pessoa me falou que o filho se queimou. Uma, caiu um, uma xícara de chá. Queimadura de, de segundo grau. E ela tá três semanas a criança de três anos na no hospital e hoje me doeu mas a primeira coisa que eu falei para ela eu sinto muito isso já aconteceu comigo já aconteceu com meu filho anos atrás quando ele tinha também dois anos eu entendi a dor dela e naquela hora já ela, ela ficou muito agradecida pelas palavras pelo que eu confortei ela que eu ajudei ela eu não falei nada eu simplesmente falei que meu filho também aconteceu isso. E que também foram semanas e semanas para para conseguir refazer a pele dele. Mas eu só simplesmente eu entendi. eu tive essa empatia pela dor dela. Essa afinidade pela dor, pela sensibilidade dela. E dessa forma, já foi um conforto. Já foi uma frase. E depois eu consegui orientá-la. Sobre as mesmas ordens que ela não colocou ainda na casa dela. E, o, e os salmos que ela não faz. Que ela pode fazer o salmo pelo filho. E o salmo 20 assim por diante. Pedir uma brahá. Mas a primeira coisa é escutar a dor do próximo. E na hora que você demonstra que, que te dói também. E que você já teve essa dor. Já passou por essa situação. Pronto. essa Era isso que aquela pessoa... Queria escutar não somente uma criança, mas adultos também. E assim em qualquer situação, você fala para amigo que perdeu o emprego, eu sinto muito, mas você realmente sente sentir a dor? Nessa frase conhecida, né, eu sinto muito por você. Você sentiu muito? Você realmente sente a minha dor? Você sente aquilo que eu estou passando? É fácil falar, ah, sinto muito, né, aquele beijinho e abraço. Mas você falar, sem assim, eu sinto muito, você realmente me e você sente a dor. É isso que o próximo precisa de você. Esse choro junto. Esse abraço caloroso. Tem uma história muito forte do Rebbe. Que certa vez um casal. Veio. Ter uma audiência particular. Uma Yehidut com o Rebbe de Lubavitch, E eles entraram muito agoniados. Muito chateados, estavam assim, realmente chorando. E quando eles saíram da sala do Rebbe, eles estavam sorrindo, felizes. E como de costume, os alunos do 770 se aproximaram desse casal, falaram: Mas o que aconteceu? Que vocês entraram de uma forma e saíram já com um sorriso. E eles falaram: Nós estamos casados há muitos anos e nós queríamos muito ter um filho e nosso filho nasceu e pouco tempo atrás o nosso filho acabou falecendo a criança faleceu nós entramos numa numa, numa uma depressão enorme ficamos mal doente remédio para cá remédio para lá tratamento para cá tratamento para lá e era uma dor terrível a gente não sabia como sair dessa dor dessa perda desse filho e eles relatando essa, essa história para o Rebbe, eles começaram a chorar, a chorar o casal perante o Rebbe. De repente eles escutam uma terceira voz, um terceiro choro. Eles olharam para frente e o Rebbe de Lubavitch estava chorando junto com eles. E na hora que o Rebbe estava chorando junto com eles, os três continuaram chorando por um bom tempo. Quando todos se acalmaram, daí então o Rebbe virou para o casal e falou... Olha se, se perguntassem para vocês que um conselho, que seu filho viajasse para um país longínquo, para um outro estado, para um, um, um outro continente, e vocês nunca mais iriam se encontrar com ele. Mas vocês poderiam mandar presentes calorosos de vez em quando para esse filho. E isso seria o melhor para ele essa viagem tão distante para que ele pudesse crescer na vida, vocês aceitariam essa proposta? O casal se entreolhou e falaram sim. E o Rebbe falou é exatamente isso que aconteceu com seu filho. Seu filho, ele foi para uma viagem bem distante. Mas vocês conseguem mandar presentes e muitos presentes para a alma, para ajudar o sucesso e a elevação espiritual da alma do seu filho? fazendo Kadish, fazendo Mitzvot, fazendo tzedaká, estudo de Torá em prol da elevação da alma, vocês estão, na verdade, ajudando em prol da alma, da elevação da alma do seu filho. O que aconteceu aqui? Primeiro o Rebbe teve esse momento de silêncio, depois ele chorou junto com o casal, e depois que ele demonstrou que ele tem coração, e que a dor deles é a dor dele também porque ele é o pai ele é a cabeça do povo de Israel depois disso eles já estavam dispostos e já seriam um recipiente para escutar a mensagem do Rebe a frase do Rebbe. e daí que o Rebbe realmente pôde dar o seu consolo e a toda a questão é quando falar quando eu posso falar e quando que eu não posso falar em qual situação qual é o momento que você não pode falar? Já falamos para você legitimar o sentimento do próximo, de você ter essa empatia pelo próximo. Então, quando que eu realmente eu posso falar e quando que eu não posso falar? E aqui a Mishnah está nos ensinando quatro situações de que você pode ter as melhores das intenções, as melhores palavras, os melhores conselhos, mas é a palavra certa na hora errada. E a pergunta é, quando que essa hora é errada e quando que seria a hora certa? Então, a primeira frase, não aplaques até o próximo no momento de sua ira. Bixat só. Na hora que a pessoa está raivosa. Não adianta você tentar acalmar. Você só vai piorar a situação dela, como falamos. Você não tem como falar frases. A primeira coisa e a única coisa que você pode fazer, não aplaques. Não fale nada escute, dê um ombro para ela, dê um abraço, traga um copo de água fria ajuda ele para conseguir alguma coisa para ele se acalmar e só depois, quando né? quando ele se acalmar que você pode dar esse conselho para aquela, aquela criança então o filho, ele não ganhou o primeiro lugar naquela competição então não adianta você tentar explicar, sabe, você poderia ter sido melhor Espera deixa baixar, depois você conversa com ele sua amiga está tá brava com a sogra sua mulher está brava com você, o seu marido gritou com você o seu filho está bravo com você não fala nada, escuta escuta aquela situação nós temos dois ouvidos, um para entrar e outro para sair tem situações que você precisa simplesmente escutar e não falar nada, não dar nenhum conselho uma segunda situação, dor. Não o consoles enquanto o morto jaz diante dele. Naquela hora a pessoa está mergulhada naquela dor. Ela está mergulhada naquele sentimento, naquele luto, naquela aflição, naquele fracasso. E não somente na hora de uma perda de um ente querido, mas qualquer situação de dor. Qualquer situação de, um, de, um, de uma morte, quer dizer, de um, de um sonho que a pessoa ela tinha, ela perdeu. Não tente acalmar aquela situação. Naquele momento a pessoa está decepcionada. A criança ela queria fazer uma obra de arte e deu errado no último momento. Ela construiu uma empresa inteira, tem um amigo que ele veio de Portugal. Ele está escutando nossa aula agora. Ele veio de Portugal para São Paulo para abrir um, um hostel, ficou aqui algumas semanas e quando já estava terminando o projeto simplesmente fecharam o projeto inteiro porque por causa do Corona que não tinha dinheiro que não valia a pena abrir, estava o... todo empolgado e para ele ele perdeu tudo aquilo que ele tava, que ele estava planejando naquele primeiro momento. Não adianta você falar tudo vai dar certo. Você precisa escutar. A dor do outro. Não é a hora de você consolar. Não adianta você falar... Ah... Haverá novas oportunidades... Deus vai, Deus vai ajudar... Providência divina... Escuta. Escute a situação do outro. Junte-se à dor daquela pessoa. Mesma coisa... O terceiro caso. Quando a pessoa está numa promessa... Ela está entusiasmada... Ela está empolgada por uma situação... Por isso que ela jurou... Que eu nunca vou fazer tal coisa... Nunca mais vou fumar... Nunca mais vou tomar... Ou você vê um casalzinho jovem com aquela paixão, com aquele calor E você quer falar, sabe, a vida não é tão aquele mar de rosas Você quer baixar aquele calor, aquela empolgação Ou a criança quando ela entra na escola, na primeira série Ela já, já com os cadernos, ela pinta todos os detalhes Meu filho da primeira série, ele pega com os mínimos detalhes e desenha, desenha Eu quero falar pra ele, não precisa desenhar tudo isso Não precisa ficar horas e horas mas para ele isso é sagrado. Para ele isso é um entusiasmo. É algo muito importante na vida dele. Você não pode desanimar aquela pessoa. Aguarde um pouco. Depois você pode falar para ele. Não é bem assim. Você pode fazer de outras formas. E a quarta situação que a Mishnah nos ensina. Não trates de vê-lo no momento de sua degradação. Na hora da degradação. Da desonra. De, de um desconforto do, do próximo Não pegue ele em flagra não, não adianta você pegar ele naquela hora Que ele está se envergonhando Você pegar Tem muitos doentes Ou mulheres que deram à luz Que não querem visitas Para ela é uma vergonha uma pessoa que está tá internada, que está doente, ela não quer, ela prefere não ter visitas porque ela não está bem vestida, não está bem maquiada, está com todos os equipamentos e está com sangue para cá e para lá, ou está usando uma fralda. Tem gente que passa vergonha. Então não adianta você pegar e querer ajudar a visitar aquela pessoa sabendo que você vai acabar envergonhando ela, porque para ela é uma vergonha que ela está usando uma fralda, ou que ela está tomando aquele remédio, ou que ela está no hospital psiquiátrico. Ou que ela está passando por uma situação complicada na vida dela. Ou que é uma pessoa que era muito bem de vida e ele faliu, perdeu tudo. Ele é uma vergonha. Está revoltado na vida. Na hora que o pecado está na tua frente, não advirta. Feche os olhos. Morde a língua. Fala depois. Naquela hora, finge que não aconteceu nada. Não, não dê bola para aquela situação. E a questão é, tá bom tudo bem, eu não vou falar na hora do luto, da raiva, da dor, do entusiasmo, da vergonha, mas tem alguma hora que eu sim posso falar, tem alguma hora que eu sim posso educar meus filhos, que eu sim posso falar aquilo que eu queria falar, sim, Moshe no antes que ele faleceu, a vida toda ele esperou para dar essa orientação ou lembrar as falhas, as transgressões do povo durante toda a sua liderança. Mais de 40 anos, Moshe esperou os últimos dias de vida para advertir o povo e lembrar tudo aquilo que eles fizeram de errado para que eles o fizessem novamente. Na hora que eles erraram, ele não pulou em cima deles. Ele esperou. Ele esperou 40 anos para advertir os filhos, para advertir o povo de Israel. Para não envergonhar eles e também para que eles pudessem acatar e receber aquela mensagem. Mesma coisa aconteceu com o patriarca Yaakov. Ele só advertiu os filhos no final da vida. O rei Davi advertiu o rei Salomão só no fim da vida, antes de falecer. Assim também Yoshua, o Samuel e assim também outras pessoas só no final da vida. Porque na hora da falha você vai causar um desconforto para aquela pessoa com toda a razão que você tenha, com as melhores das intenções, você vai acabar, acabar envergonhando aquela pessoa e vai ter um efeito colateral muito, muito ruim. E assim também, a história de Esther e Hashverosh. A Esther, ela sabia do decreto terrível de Purim de Hashverosh. Ela esperou três dias jejuando ela e o povo todo. Só depois ela foi até Hashverosh e falou, Vossa Majestade, meu querido marido, eu gostaria de fazer uma refeição, de convidar você junto com a mano para uma refeição. Chegou na refeição, a Cássia falou, o que, que você quiser eu te dou, minha querida Esther. Falou, eu quero mais uma refeição amanhã. E só naquela refeição, depois de vinho, depois de um tempo, que a Esther falou o que ela queria pedir para que... Esther, que, que a no laço o decreto do Haman e Haman acabou sendo enforcado ela esperou o momento a hora propícia você tem que saber pegar aquela hora que está de boa, está passeando está numa viagem e aí você pode mencionar sabe aquilo que você me falou naquela vez, naquela briga, naquela discussão eu não gostei eu não gostei da, da forma que você é, me agrediu então não dar broncas na hora isso para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os amigos ou para qualquer outra pessoa. A regra no amor ao próximo é a seguinte. Você sempre deve enxergar com um olho. E escutar com um ouvido. E falar com meia boca. Sempre se controlando para você ser feliz e amar o próximo de verdade. Só com um olho. Desculpa, só com o um olho direito. Só com o ouvido direito, só com o lado direito da boca, só o lado positivo do próximo e nunca essa bronca e o lado negativo. E concluindo com a história do Rebbe, que certa vez ele andava pelas ruas do Brooklyn, isso nos primeiros anos da liderança, e ele viu um senhor idoso carregando uma mala pesada. O Rebbe se aproximou desse senhor e falou, Excuse me, could I help you? E o Rebbe simplesmente foi lá, pegou a mala pesada e continuou acompanhando o Senhor. Algumas quadras. Quando um dos discípulos do Rebbe viram, imagina o Rebbe de lubavitch carregando uma mala pesada do outro senhor, eles viraram para o senhor assim e falaram, esse é o Rebbe, esse é o Rebbe de lubavitch, imagina, deixa que nós vamos pegar do Rebbe. E eles tentaram se aproximar do Rebbe para pegar da mão do Rebbe, e o Rebbe falou, essa é a minha mitzvah. Eu também quero cumprir essa mitzvah para ajudar essa pessoa nessa situação. O amor do Rebbe. Essa sensibilidade do Rebbe. A empatia do Rebbe. E por isso, esse carisma, ele capturou a minha família e milhares de pessoas. E com isso terminamos a nossa primeira aula. E semana que vem, se Deus quiser, o próximo capítulo, Como Ser Ágil Como a Gazela Agilidade da vida, esperamos todos na semana que, na semana que vem, se Deus quiser.